0: 那我们就来给大家讲讲这个妇女。其实这女孩的一生呢、啊，这女的一生啊，我觉得挺辛苦的啊。因为一般当女人的都说：“哎呦，我这辈子好苦、哦。”人生嘛，就是苦短，就是么苦短的一生。你抓紧时间了，你健康了。一般现在咱们这个女人，你要说半边天呀、啊，在社会上叫半边天，你要在家庭中呢、啊，我觉得。比这半边天多，是吧？因为咱中国的这政策，这男人的工资也不太高
1: ，你又得去挣钱，你还得帮着
0: 他理家，相夫教子挣钱的事儿你都得管
1: ，所
0: 以女人很累。但是有很多女人，我跟你说，那是什么呢？就这个意识啊，因为咱们婚恋必须有这个，就说、是、这个观念要正确。咱们中国的女人呢、啊，观念还不行，为什么呢？人一老了吧，就希望别人孝敬你，是、啊、吧？孝敬你就是说你功劳大了，我就得孝敬你。他和国外的不一样，国外的人就是自吸、自强、奋斗一生，是吧？我听我女儿讲过一个老太太的故事，她在英国的时候租人家房子住，老太太八十岁了，什么呀？坐轮椅的人、这个。就他买他家就是因为年轻的时候贷款买的房子嘛，到年老了贷款也还没还上呢，所以他怎么办就把这大房子租给中国学生，这老太太像那总理似的管着这个学生，是吃喝拉撒睡电话费，什么牛奶饮料费，包括床上的床罩被单一礼拜洗一次，还有花园还养着花一天忙的呀！就呦，这轮椅在家里头转悠，滋溜滋溜的转来转去我们那些孩子都说这老太太太厉害，她说这个我很感动，我觉得人呢不怕老就怕摔。衰就是衰老的衰，老而不衰，就是我们的人生的追求啊。所以咱们就追求这些啊。女人一生真的是挺苦短的，那么我们怎么着呢？就是更需要健康。我们咱们就先从小姑娘开始说啊。女人一生要经过这么几个期，大家应该知道，一个就叫青春期，啊，青春期，青春期的这是一期，再一个就是你青春期完了，你就成年了吧。成年以后，这个女孩呢就面临着婚姻。婚姻以后，都有一个很重要的时期，就是孕期，怀孕了。孕期以后呢，那你就得有生产、生孩子这个时期呢。那虽然是几天的事儿，但是那生啊，这叫产期，啊，产期。产期里边儿再后面就形成这个哺乳，哺乳期，就是你得养活这个孩子，用自己的乳汁来养活下一代，叫哺乳期。你把孩子带大了，哺乳期过去，那你就是育龄妇女，对不对？就成年人里的育龄妇女。虽然现在咱们是独生子女政策，不让你不让你再生了，或者是怎么了？但是你还是女人，你还是女性的特征。再往下走，女人就难了，就到更年期，啊，就到更年期了。这下面呢，我就给大家讲讲这每一个期里的一些特点，你掌握了就好办了。咱们先说这青春期，青春期的特点是什么？就是这个女孩啊，迅速的发育，但是男孩也一样了。咱们今天不讲女性健康吗？对吧？迅速的发育，它的特点是身体外形的变化比较明显。你原来的身体吧没曲线吗？男女孩差不多，声音也差不多。但是这时候的女孩的身体出现曲线，那就是说胸部开始发育，乳房开始发育，臀部变得丰满。于是他这个身体的曲线就变了，所以就优美的身段就
1: 出来
0: 了。这还是差。那你说这胸部发展是乳腺发育，你没有营养，能发育好吗？发育不好。我们中国人，女就是青春期的女孩，就现在和日本人比，和欧美国家人比，我们和日本人和南韩的人属于一个人种族，但是我们这个孩子胸部、胸围、女孩的乳房的发育都不如人为什么呢？营
1: 养
0: ，你这是细胞增生，它得需要营养，这是一个啊。从外形都变化了，从内部里边的各种器官都开始成熟，具备应该有的功能。那么这个比较特殊的就是呢，女性的生殖器官迅猛的发育，子宫啊开始发育，输卵管发育，卵巢发育，阴道弹性增加等等。得有啊，这这是这女性的特点。那么，其中在这个女性的这个生殖器官里，这个卵巢最重要。卵巢为什么最重要呢？它不但产生卵子，而且它要产生雌激素、孕激素。这雌激素有好多种类吧？啊，整个就叫叫雌激素。我们怎么看待这个雌激素呢？雌激素这个激素，它是女人健康和美丽的源泉。所以女孩由于这时候雌激素分泌出来了，她皮肤呢开始发亮，啊，变得细腻了。所以说女大十八变，越变越漂亮，是什么呢？激素的作用。性格也开始变化，因为这个激素啊，它调整性格。其实女孩子呢，原来你都不知道，原来你觉得像个假小子，到了这个年龄了呢，哎，变得温柔了，啊，变得会体贴人了，这都是什么呀？雌激素的作用。这个女孩的身体更明显的特征就是月经来潮，来月经，啊
1: ，这个月经来潮呢，每月
0: 就是什么呀？就是我们的子宫里，我们的月经叫什么呢？叫子宫的生物工作，都到点就来，啊，完事儿就回去，就这样。这就是你们在青春期里的比较特殊的特点。那么，青春期的女孩目前就在身体上就存在什么问题呢？咱们说说问题。我们中国的女孩儿吧，不是青春期要发育吗？由于她们的父母和自己不太知道营养知识，所以往往呢身体发育的快呢，她的食量就大，就吃的东西多。于是呢，她不知道吃什么对身体有好处，往往弄得不好就发胖了，对吧？所以发胖的时候，这人生的这个，你小时候胖，到青春期这就是一个高峰，容易胖。青春期，像现在我们北京市。他这个发胖的女孩儿就太多了，你发胖了又不好看，于是女孩呢，现在的问题就是节食，啊，就是不科学的节食，要求自己苗条一些，啊，白净一些，啊，化妆品呢就用到美月的，然后减肥呢就用那些不好的办法就开始，那为什么呢？不知道吃什么，青春期女孩的这个身体就需要什么呢？就是健壮和秀美。就是漂亮，因为这健壮的秀美，他不是说你就胖，啊，这这就,就你健壮加秀美怎么办？那什么叫秀美啊？那就是乳房发育，臀部呢发育，你才有曲线，腰比较细，对不对？如果你把自己吃胖了呢，这个体型就不行了。所以好多女孩在这儿犯错了，那怎么才能做到这一点呢？我就告诉你，你必须是少吃肉，少吃肉，因为肉里的这个脂肪啊，太多了，能量很高。比如说，你吃二两猪肉，二两猪肉呢，这里都有蛋白质，蛋白质的含量呢是九克左右，就蛋白质的含量。二两羊肉，蛋白质含量十三克左右，能量是多少呢？三百四十多千卡。这个猪肉的能量达到五百八十大卡。什么叫五百八十大卡？就是这一升的水，二两猪肉给点着了，烧这一升的水，温度能升高五百八十度。那叫五百八十大卡，为、哎、什么呢？猪肉里的油多，羊肉的油也不少，能到三百四十到七十大卡，啊，其中牛肉含蛋白质丰富，一百克的牛肉含二十克的这个蛋白质，对吧？而牛肉呢，含脂肪很少，大家吃牛肉就有这感觉吧，它没那么太多的油，但是也有，能量呢才一百七十千卡，所以那个女孩要想秀美一点啊，动物食物里你应该吃点牛肉。是吧？在这牛肉，那么你光吃牛肉不行啊，蛋白质不够啊，那怎么办呢？那就是要植物蛋白，因为这个植物蛋白能量比较低。你比如说咱纽崔莱这个蛋白粉吧，它吃一勺，就咱们那里边那标准勺，一勺，一勺呢就含蛋白质八克，它的能量是多少呢？三十九千卡多一点点，三十九点可能是四一一千卡，这是说的什么呢？就是蛋白质的热量。但是你吃的这八克的蛋白质吧，它不都产生热量？因为我们人体能量的来源不是指望蛋白质的，只有极少的一部分才变成能量，大部分都去给你修复细胞了，是吧？所以这个女孩你要想秀美不胖啊，呃，既发不影响发育又比较秀气，那你就得是少吃肉，然后加一点这种能量低的纽崔蛋白粉。那我说我不吃蛋白质我吃黄豆，黄豆。二两黄豆含蛋白质三十六点多克，就三十六克。可是它的热量是多少呢？四百一十以上的千卡，就是四百多大千卡。那你要吃黄豆，它还是有热量啊，因为它能打油吗？对不对？但蛋白粉是什么？从黄豆中提取的，我就可以不要这么多的热量，就都燃烧了变能量，八克也就给你产生三十九点几千卡。何况蛋白质并不是去给你产生热量了，对不对？理论上我们这么说，而蛋白质大部分去修建身体，所以女孩你要想,想秀美啊，就得这样。啊，那么乳腺管的发育，它是一个什么呢？这乳腺管的发育，乳房发育、胸部都比较好看，穿衣服好看，身材好看。那你说这乳腺管除了有蛋白质以外，你还需要什么呢？那就是需要要把这个上皮细胞的乳腺管的增生，增生你得有。那怎么增生呢？对比的需要维他胡萝卜素。这个维他胡萝卜素啊，促进全身的生长发育、啊，但是可以增加能量。可是你要是吃胡萝卜，这胡萝卜是甜的呀，哎，它就有热量，是吧？它就有热量，是吧？所以你可以呢，这样就能把身材发育的比较好，既不胖，又健壮，又很秀美。我跟徐雅的时候，我跟你说啊，有一个模特，就是他这个儿长得很高，才十六岁，这个儿很高。打模特儿的时候，啊、是不得有泳装表演，他这泳装不能穿，为什么呢？胸部没有发育起来，不行。他妈妈给我打电话，我就告诉他吃蛋白粉，喝牛奶，因为他太瘦了、啊。蛋白粉、牛奶、豆浆，在咱们那蛋白粉加牛牛奶、豆浆，还得加回去豆腐、毛笋。结果呢，半年以后，他真挺好的。就参加模特大赛，所以他就信咱这产品。后来就这个女模特还自己做呢呢，你有见过他？啊，每次听课，哎，我说你怎么在这儿？他说他现在已经开始从事安、啊、你一边做，因为那模特儿是不是都得营养好？对，营养不好，皮肤不好。模特儿她怎么就皮肤的好？所以他这个纽崔莱卖也挺好的。皮肤好，你也得用这些东西啊，得用这些东西。这是我刚才说的，你们健美。然后我们就说这月经，这个月经啊，你每月失血一次，大约你丢失了，就是蛋白质也丢失了，另外铁也丢失了，对吧？血浆里边还有很多营养啊！我得告诉你，造血的原料，就是你这个丢失了血来的，谁给,给你造血？拿什么原料给你去补充这个原料呢？这个造血的原料，排第一位的是蛋白质，第二二价铁，咱们说的铁、脂、叶酸片啊，二价铁。另外，下面是适量的、适量的什么呢 ？B 族维生素，其中有 B 二、B 六。B 十二、叶酸，都、就是造血原料，啊，除了有 B 族以外，还有什么呢？适量的 VC、e, e、VE、VC、VE， 啊，这就原料造血，你就得拿这个原料能造出来。还有什么呢？适量的铜、锌、锰、钴、钴就是金属边加一个钴的历史，古古代钴。你看我们刚才导入的这些东西吧，念都是这些东西。在我们纽崔莱的产品里都有，这都难过了。简单的吃法怎么办呢？你就吃儿童多种营养片。刚刚我说的造血的原料，这儿童多种营养片里都有。啊，咱是不是没说维生素 A 和叶呀？对、啊，儿童营养片里有这个。那么这个维生素 A 它不是造血的原料，它是什么呢？它是促进造血，它促进骨髓生血。那这女女孩来月经了，她就失血，失血她就丢营养，那你就得加呀。最简单的一个吃法就是每天给孩子们，给我们这些女孩吃点蛋白粉，啊，吃点牛肉、牛肉汤，啊，你要是要是自己家族里边要是大胖的那种家族，那你就把油去掉，然后加上多种营养片，这里边造血原料都有了，另外加上生命之本的蛋白片。他这个整个的这个代谢呀就正常、嗯，这最简单。因为这个小孩儿你要给他吃的太多了，这那一吃，他、嗯、嫌麻烦，他嫌麻烦。上学的孩子啊，工作的孩子，你就这么简单的事儿啊。这个我有我们家的那个女孩儿啊，就吃这个，那吃了几个月以后，我就发现那个脸的皮肤就出亮光了啊，然后那脸上的小疙瘩也没有了，代谢正常了，是、啊、吧？就这月经。那么我们国家这个女女孩青春期最大的问题是什么呢？就是缺铁性贫血，也叫营养性贫血。人家这个西方国家把这个叫缺铁性贫血什么意思？就是说你蛋白质都够了，你就缺铁你也贫血。我们国家在这儿就得叫营养性贫血。所以我们这个青春期的女孩从营养来讲，就记住：蛋白粉加多种营养片加钙铁片，片就能解决她的普遍的营养问题。啊，如果女孩的月经来的比较多，血量比较多的，月经期加量，你可以怎么加量啊？多宝片不管了，蛋白粉加上一勺，然后再买一个铁脂叶酸片，在月经期里除除了吃多种样片以外，你可以加铁脂叶酸片，这就是根据因人而异了，对不对？您比较消瘦的、比较黄黄的都可以。有人说女孩贫血什么症状？我给你叨叨，这贫血啊，这症状就叫全身无力，能量不够。这小孩儿好犯什么？脸黄啊，嘴唇无血色啊，老怕冷，因为缺铁，你贫血，他就带不进氧气来，能量不够，手脚发凉。有的那女孩儿凉到什么程度？她二十来岁，就整天用热水袋电褥子，对了，那都正常吗？不正常啊。厉害的那个贫血的孩子，他就咬指甲，这叫什么呀？异食癖，就吃指甲，嗯、呃，那个不该吃的东西他吃。你像我在武汉讲课，咱们阿里公司员工，他就问我孙老师，我请教你问题。哎呀，不好意思，我还以为什么不好意思呢？你说你说吧。因为有那个前面开车的司机是男的，那可能他们跟我在这种场合下说，也不是一什么大事儿。我俩就说了，一说就说，你说我怎么这么大我要咬指甲呀？啊，我说行了，我就接着问他。我说你月经肯定周期不准，他说对。我说你手脚发凉，我说什么他就说对，我说对。我说你经常爱头晕,晕，啊，不是没劲儿，冬天呢你手脚冰凉，啊，他说这都对。我说你，你这种都咬指甲的人了，你这叫什么缺铁性贫血啊？叫重度缺铁性贫血，都很重了都，还不知道呢。我说你听完我这话吧，你上医院去检查一个血色素，你就去你去看看。结果查了以后真的是重度贫血。那天他来电话跟我约课了，然后啊，我就问他怎么样了，好点了吗？他说自从按照你说的那、这个吃了以后好多了。啊，那么、个、年轻的小孩就这样，这就是女孩子的问题。那我们国家对这个女孩子这儿呢，就是月经来潮引起的贫血，再加上节食啊，什么什么，为了让自己别胖了，不吃肉不吃那呀，不偏食啊。嗯你说那女孩的缺铁性贫血的发生率是多少呢？百分之八十，这是我们国家调查的数字，而且是在有关的专业性的刊物上和报纸上登出来的数字，百分之八十。但是这百分之八十就属于什么呢？就是呃，每人都有吧，程度不一样，程度不一样啊。它分什么呢？铁缺乏，然后缺铁性贫血，轻度、中度、重度。啊，这个小女孩，我拿着小手一看，指甲是凹下去的，就指甲我们都应该是鼓鼓的吧？她都长反了，那四边翘起来，这叫什么呢？勺甲，就是吃饭这勺甲是的，或者叫反甲。人一这么长，鼓鼓的，她这么长，四三个边缘都翘起来，而且老有那倒刺。我说你啊，严重的缺太多的东西。你现在补上好，我就拿她作为例子告诉你，这个女孩青春期最大的问题，你能把这个问题解决了，咱们不是说不叫养儿育女吗？你就把这孩子育好了，他育好了，那就是这个女人呐、啊，女孩啊，她担负了生育后代的任务，育后代的任务，这个会有太大的问题啊。所以说，我们这女孩，女孩在这个青春期还有一个问题，就是皮肤问题，看这里，皮肤呢，它由于这个内分泌失调。有的人呢，个皮肤暗淡无光，贫血的人；还有一些人是什么呢？就是激素紊乱，造成脸上的那个青春痘很多，着急上火，俺们那么爱美，你说怎么办呢？一天就不知道如何是好。我告诉你，青春痘，你要注意这么几个问题：第一，限控肉类，动物食物你要吃，因为咱们现在这喂的鸡呀、啊、什么牛啊、羊啊，都给你有激素啊，养的花都给你喷上激素。在人家那儿百花盛开，一端到你们家里全干掉了，中毒了都，老中毒不知道。你告诉中毒了，他受不了啊。那我们人用激素一样啊，所以这个女孩这个青春痘，你知道内分泌失调。那么我们在营养里怎么调节这事儿呢？他是什么东西多了？因为他这个叫雄激素过多。你一个女孩应该雌激素多吧？他雄激素多，因为他不稳定嘛，他乱。给他雄序逐步，所以你就不要再喝牛奶啊，说什么吃动物性食物，给它控制控制，烧烤的东西不老吃，把这控制住。然后饮食清淡化，你清淡了，你看你不吃肉了，好多东西不能吃，你怎么办呢？就在这个清淡的基础上，加上 B 族维生素，加上白色胡萝卜素，啊，那加点铁、脂、叶酸，啊，加 VC。就是以矿物质、维生素为主，加钙镁片。有青春痘的人，蛋白质不着急吃，为什么呢？蛋白质它这个蛋白质代谢呀、啊，如果代谢不好，它也会产生毒素，它会给你拱起了一些东西啊。所以咱不着急吃，先调节，先把体质调节好，你再每天一勺蛋白粉。有青春痘的人，蛋白质要多吃。啊，喝水，就说的这饮料啊。你不要喝那甜东西，什么这果汁的，什么那这这甜的你都别喝，因为那里边都放了好多乱七八糟的东西，啊，哎呀，好多东西那都放都的了，你都特纳闷儿。本来那帮东都不应该稠，为什么变那么稠？人说这叫粘稠剂，放粘稠剂，啊，别喝。然后你喝什么呢？你就喝白开水。再好一点儿的，你可以冲菊花茶，或者冲我们中国茶但是这女孩呢，我就还是建议你喝菊花茶，啊，它清热去火、这个、经过一段调节，一般都能好。那你这个皮肤啊，最大的问题就这个，因为她青春期的女孩就这种特点啊。好，我们就简单的说啊，我们就讲了重点说。下面呢，我们就说你结了婚以后什么叫孕期了，你就面临这个生育问题啊。你说这个孕期，孕期呀，那女人担负这个什么任务呢？其实就是一个制造人的任务。知道下一代没谁呢？是吧？你结婚以后受精卵，然后你就有孩子了。那我就告诉你，刚结婚的人别忙着要孩子。你说为什么呢？我给你说几个原因。第一，你婚前十分劳累。咱们中国人结过婚呢，没把全家人累个半死了，我不知道图什么。我说我就想不过来这事儿。简简单单的结婚得了因为我们中国人过去的婚姻呢、啊，叫终身大事，一辈子一次。其实社会先进了以后啊，就就就就俩人不一定终身结什么白头偕老，这就,这不就问题。你看现在咱们离婚哪还身份证就离的了，结婚哪还身份证就结，那不是这样。人家人国外呢，人家才不花傻的弄那么多钱，谁知道咱俩能不能过一辈子？他们这心里，咱们就是这白头偕老一辈子，这就大操办，劳累另外，你呢体内毒素多，你又装修房子，你得吸多补多，你别忙着要孩子。再一个，你的身体底子不厚，不行。你要想要孩子，那就是要孩子之前有、呃、一个准备。这个准备的时期，在孕期前面这个期叫什么呢？这叫围孕期，就是想要孩子要计划要的时候，围孕期。围孕期的这个时候呢，这个不都都准备要当爸当妈了？我告诉你，你要没把身体调节好，你也别当爹，也别当妈。所以要调节，一般你得调节。三个月到半年，啊，你调解的时候怎么调解？你看你疲劳过度，然后你装修房子弄得浑身吸入上毒，啊，男人要戒烟，丈夫要戒烟，女人要戒烟戒酒都得戒掉，这是必须戒的。为什么？去掉这毒素，然后你开始排毒，愿意把房子装修的豪华的人越排毒。咱们公司有好几个女孩问我要孩子怎么办？我说你先吃维 C， 什么都不用。吃。维 C 加钙片片，钙镁片，解毒排毒。你们先吃这两样吧。吃了以后，然后你就开始给自己增加营养。为什么呢？这个卵细胞是女人身上的一个细胞啊，这个精细胞是男人的生殖细胞。这个 DNA 的结合呢，才能生出下一代的，对不对？如果这两个细胞的质量不够是不行啊。所以备孕期双方都要增加我们的基础营养素。那基础营养素是什么呢？就是蛋白粉、维生素、矿物质的蛋镁片。你吃这个量怎么来的吃呢？你就按公司瓶子上的说明吃的去，啊，什么一至三片啊，两片左右啊都可以。因为这个时期你也不用什么负担，就调节自己，这叫围孕期。但是女人必须吃铁、脂叶酸，说这女人必须要加铁、脂叶酸。为什么？因为这个叶酸怀孕以后。你这个叶酸要负责大脑的发育啊，你把它缺了，人家孩子就是弄巧了不傻，也是智商低。所以这个备孕期叶酸一样知道，啊，咱们 B 族维生素里都有叶酸嘛，那女人要这样铁指叶酸，有备孕期。一旦说怀孕了，好，我们这前三个月啊，怀孕了前三个月开始，我们就叫孕早期。孕早期的这三个月。我就告诉你说，它的特殊的变化是什么？就是子宫里的这个细胞受精卵，就给你大量的分裂细胞，而且从第三周开始，说、就是、你怀孕的第三周啊，这女人都不知道嘛。第三周开始怎么样呢？我们叫发育神经板和神经管神经板呢，就是这一堆细胞里有那么后背背面上有一有一那么一堆细胞平平的光光的滑滑的。这圈细胞可不得了，第三周它卷管儿，怎么卷呢？以中线为轴，咵卷一管儿，我们这叫神经管儿。怎么样？需要用大量的细胞分裂，所以这这个这是你怀，你知道你都怀，为什么让你没孕去做准备？你也得吃点蛋白粉，为什么？因为这招用，你不是今天吃了今天用啊，现吃现用来不及啊，对不对、嗯？早吃，然后把这个卷管儿细胞分裂，卷管儿合拢。合拢好了，这叫、啊、神经管。于是从第三周的中间开始，第三、第四周的中间开始，这个神经管前半部分庞大的、宽大的发育成脑；后半部分细窄的这个管发育成脊髓。这个时候需要什么呢？需要大量的营养物质。这里边就是特殊的、不能少的叶酸。如果你少了叶酸，那么神经管的发育就可能发生畸形。将来生的那孩子要是碰巧了，来了那巧劲儿，就生无脑儿了，脊椎裂无脑儿了，啊，你就是椎不脊椎裂无脑儿，这脊椎裂无脑儿那还是少数人，但大部分人是什么呢？你就会把父母的那个聪明的遗传程度到这一这一辈儿人降低，因为什么呢？这时候决定大脑细胞的多少，这就是基础。<笑>你管儿卷得好，细胞排列密集。那是不是一个细胞都得分裂啊？基础高是、啊、对不是就多呀？也就是这基础。所以女人在这儿围孕期得营养，孕早期，孕早期你吃这营养补充食品是个什么量呢？我就告诉你，一般像蛋白粉，如果比如说啊，你不是很劳累，蛋白粉就是一勺到两勺就行。你说你工作今天挺累，不是天天都要这么吃的，你就吃两勺了。今天呢，你就没好好吃饭，也没吃着鱼，也没吃着牛肉，也没蛋白质不够，那你今天就可以吃三勺，但是你明天呢，你伙食定好，那你就吃两勺。这个不是说有一固定的公式，是根据你当天的饮食来决定啊。你很累，这就叫孕早期。孕早期的钙镁片，咱就不说丈夫了，因为咱在说女人了，是吧？这个女人这时候呢？丈夫完成了他的这事儿了，是女人了，要孕育生命，那么这钙镁片一般的补充就在八百毫克，四片左右，啊，如果你是上班族，工作很忙，那你怎么办呢？还是简单的方法，就是多种营养片，多种营养片，你这时候一天可以吃三片左右，三四片孕早期，这个前三个月就基本就可以了。另外，你要备一瓶什么呢？血脂液酸，对吧？因为女人那个，你这个呃，从第三周开始，一直到孩子出生六个月的这段时间，都是脑细胞急速分裂期，我们叫激增期。那那，血脂液酸得补啊，就是这个。呃，然后吧、啊，你女人要注意什么问题呢？就备一瓶单独的 VC， 干嘛用？预防感冒。你要觉得你这两天上火了。你要是觉得这两天感冒了，你别吃药，你 V C 加喝水，蛋白粉再加点尿，你把这感冒盯过去。因为任何的药物都对胚胎的发育有十分不利的影响，先天性的病都从这得的。啊，我今天这两天跟你讲啊，这个协和医院的那个研究啊，特别说明问题
1: 。人类的
0: 病就是从胚胎时候种下的根儿，你要是母亲的营养好，那我们就好你说我们现在为什么生活好的这中老年人病这么多呀？我们的母亲也不知道补钙，他就知道补，他也没钱嘛，对吧？当时也没那理论呢，也没有这东西跟得上啊。然后都是多子女，这身体都消耗的实在是不行，所以我们的身体本身就支撑不住啊。刚给你点肉吃，完你高血脂，代谢不了。刚让你吃饱点儿饭嘛，我你就糖尿病，<笑>这就不行了、啊，对吧？所以在这孕期这早期啊，这个量，你要吃肥生胡萝卜素，为什么让你就是多种营养片呢？你要是再好一点啊，比如说经济情况不错，还承担得了，那就在这个多宝片的基础上买肥生胡萝卜素一瓶，在孕早期的时候每天吃两粒，因为眼睛和大脑一起发育，这个眼睛啊，就有一说和大脑一起发育。那你这个孩子的眼睛好啊，也是在胚胎时候种下的根儿，是吧？打这个基础。这孕早期、孕中期、孕中期是从四五六三个月开始，这三个月有一个什么特点呢、啊？就是这个人呢在子宫里边啊，胚胎有个人形了，进一步的健全和发育。其中有一个很特殊的要点是什么呢？骨钙开始沉淀了，就是钙质开始长到那小骨头里了。啊，而且呢，牙齿的骨对钙开始沉淀，所以在这个中期的时候，你蛋白质粉都可以不变，你还是两勺三勺，但是钙镁片的量一定要增加到一千到一千二百毫克。比如说你四个月可以一千吧，五六个月的时候你就得一千二百毫克，多少量？六片儿，六片的钙镁片，你就得用。啊，这、就是从孩子。呃，骨钙开始沉淀，孩子的细胞呢开始分化，就今天说那防癌开始大量的分化了，组织器官在生长，那这个时候你就记住，这个抗氧化的东西多多少少就用点，为什么呢？防止里边出问题，啊，防止出问题，但是量都不用大，比如维 C 吧，你要单独吃维 C， 你一天吃个三四片就行，你不用特殊吃太多，你就感冒前你多吃，平时就是四五片都可以。就根据你体力消耗，啊，就是钙营养加上去，哎，再就是这蛋白粉就这么用啊。你要是吃多种营养片呢，你不出期吃三四片吗？到中期你就可以五片加上一片，不、哎、啊，铁片你还照吃呢。铁片因为这时候女人啊她没有月经，她主要是准备孩子了。孩子身体里的铁是由母亲完全供给的，就是、母亲负责供给，所以这个铁片你还得照样吃，啊。中期、孕晚期、孕晚期蛋白粉，如果你哈，因为你这个怀孕了以后啊，你这个肉啊、什么蛋呐、啊、牛奶呀、啊、豆浆啊，你都得喝，所以蛋白粉在三勺左右，就三勺啊。因为个别身体很弱的人，或者在感冒前要感冒了，这两天不舒服，那你加一点，哎，一般三勺足够了，因为你还要吃食物的嘛，对吧？然后钙镁片的含量是钙，盖这个非常重要。它的含量它达到一个什么程度呢？一千二到一千五百，那就说你最少你都得吃六片。比如说你在这个后边这三个月，你吃六片的钙镁片，你毫无临床症状，你也不浑身疼，你也不腿抽筋你就六片。但是你就可能会腿抽筋那怎么办呢？那你加一片，就<咳>加。另外呢，你可以加点 V C 啊，加 B 族啊，都加点量，促进这个钙吸收啊。这是孕满期，孕期营养啊，基本就这样。我们有很多母亲，莱宝宝，就是生完了孩子，我们要求什么呀？就是要求母亲不老，不病，孩子健壮吧？哎，你只要增增加哪些营养就可以做到这个。但往往我们会怎么样呢？因为这个。咱们说那个，就老争论这个人之初是性本善还是性本恶吧？这个这个争论的这个争论这一点，说人之初性本善呢，他就不应该夺取母亲的营养。辩论的意义，有意思的话你那他干嘛要吸收母亲的营养？就应该不主动。他这胎儿呢，人就是人，一定要繁衍后代。这个胎儿不管你母亲够不够，我就拼命吸收你的营养。所以，如果营养不足，母亲就会多病。它吸收你的你不够，就造成胎儿发育不良，是吧？那那那我们现在有好多女人，这从结了婚的，现在是什么？现在这事儿还挺怪，丈夫希望要孩子，女人不生。这这是普遍现象吗？为什么？呀？女人你说我生完了就老了，全身都松弛了。你为什么全身松弛了？蛋白质少，肌肉里的蛋白质少，你就松弛了。你为什么老了？你生一个孩子，制造一个人，你丢失了多少？就是蛋白质、矿物质、维生素，丢失多少？你没有补上，你当然就老了，对不对？所以你这个营养够，就是母子健康，母亲不老。没有一个当丈夫的说，等他生完一个孩子，我就愿意让我这妻子变成老太婆，就除非那人脑子里都进水了<笑>啊，除非有毛病。他不都愿意妻子既生孩子又漂亮？那怎么办？那你养个人。你比如说这女人的肚子生完孩子妊娠纹，你说这妊娠纹是怎么来的？我告诉你，就是腹部的肌肉没弹性，挣断了。那挣断了，它得修复。一挣断了吧，细胞就增值分裂，色素细胞它得了信号你们都增生，我干嘛去？我也跟着增多，于是那儿的颜色是生了妊娠纹，啊。这是我就说，那你怎么办呢？我就告诉你，必须在怀孕期间多吃蛋白质，加 VC， 增加这个胶原蛋白、弹性蛋白，它这个事儿就好多了。啊，当然有家族遗传性了，就你们这家族一缺营养，肌肉就松弛，那不多，所以你增加这个就不老。还有一个疑问，我给你解释。我们很多老年人呢，就认为你这个补钙，这个钙是个硬东西，那补来补去的，到时候生不出孩子来怎么办呢？是吧？这有一个女人呢，就跟我这么讲了，她说呀，这补钙，我听你这讲很有道理。但我回家我一问呢，我妈没吱声，我奶奶说的没听说，补钙就把你补硬了，到时候你就难产了，生出孩子来了怎么办呢？我们中国人就自己想那个的，想那骨头是硬的，但是这钙的理论是什么呢？先进的理论是怎么研究的呢？缺钙的时候，软组织失去弹性。你缺钙，你说你生孩子的时候是不得子宫收缩了，是吧？宫颈口你得怎么样松弛一点，这让孩子顺利不出来了，对不对？子宫在这阵阵大痛，就生孩子痛就是子宫收缩引起的阵痛，理解吗？你要是缺钙，子宫收缩无力，而且这个子宫弹性不好，那弹性不好就影响孩子的发育，所以我们想象的那点儿正好跟现代的科学理论是什么样的。啊，所以你开始解释疑问。中国营养学会刚才我跟你说的，他们孕早期补钙多少？有八百一千，孕中期是一千到一千二，孕晚期是一千二到一千五，是吧？就这么一个浮动，因为每个人不太一样，的，以有一个浮动值在里面。但人家根据什么制定呢？是根据我们中国人身体的需要，你就大大的放心，就是？如果你这女孩先天你就缺钙。你不够，我就告诉你安全值两千毫克以下，我安全值
1: 。何况我那钙镁片里能有
0: 镁，促进钙吸收，防止结石，你就大大的放心就是了。啊，这就是钙镁片的特点，所以这孕期你可以这么做。啊，这就基本都解决问题了吧？然后你们就可以这么做。那么孕期这个丈夫管什么呀？你就得让妻子心情愉快，不让她生气。我告诉你。你让他生气，那孩子明儿脾气特别大
1: ，
0: 不是脾气大，就是性格忧郁、内向型，整天给你发愁，整天不爱吱声。这个母亲呢、啊，胸怀坦荡，他这边儿的发育心理状况就好。啊，这你不让他生气，你怎么哄也得哄高兴啊。啊，再就是你不要吸烟喝酒，你吸烟的空气里有，你要想吸烟就找一个别地儿吸去，别在家吸。啊，这个知识你要有，为什么呢？因为你吸呢，孕妇是被动吸烟者，那她就要中毒，她要影响胎儿的发育。我们都想让自己的孩子更聪明，啊，吸烟有一个人生了一个小孩然后就是脑瘫，还不太重。他就生一个孩子，他就吃这吃那，想吃什么吃什么，都是家庭的重点保护对象。他怎么还生一脑瘫的孩子呢？一问缺叶酸，肉蛋奶都吃，就是不爱吃绿叶蔬菜。而且不太生吃，我就给他找着这毛病。后来他说：“哎呀，太后悔了，我得争取生第二孩子。生第二孩子，我得改变。”我家一个亲戚，跟我很密切的关系，第一胎就生一无脑儿，但是他家就死了，对不对？为什么呢？不爱吃菜，不爱吃水果，缺叶酸，啊，生一无脑儿。第二个孩子吓坏了，好几年不敢生孩子。于是这好几年，这干嘛去了？就到处买书，没事就看营养。还有才知道是怎么回事，在家我给他讲讲啊，跟他说说，于是改变饮食习惯，吃绿叶蔬菜，每天都都生吃点这个菜。那时候还没有纽崔莱产品，要有纽崔莱就省事儿了嘛，对不对？没有啊，就每天都得生吃吃水果。然后第二个孩子就非常的好，而且非常的聪明。现在就他家,家这个孩子，这个孩子都一个孩子嘛，这就是等于他的第二胎孩子。大学毕业，财经学财经的，在中国银行工作，这不优秀不行吧？很优秀的人，这就,怎就是什么呢？饮食不一样，啊，无脑儿有。有一天我讲课，我就问谁见过无脑儿，全场一千多人没吱声了。后边一个朋友呦，真的没有见过。”啊。后边那边举出五六只手来，他们五六个都见过，我特奇怪，你这五六个都见过？我,我看台上问，我说你们几个都干什么的？呀？’大点声说，这几说我们都是妇产科医生。<笑><笑>那无脑儿出来，他不说那么难听啊，他都说难产什么什么什么，再、就、点、是、儿别的原因的事儿。无脑儿经历，咱儿经常见。比如说无脑儿什么样儿，我见过。这无脑儿，啊。我开始见的时候啊，那时我还大学正、就是、实习呢。啊！突然一个紧急电话，说今天一个产妇啊，好像是一个怪胎，我赶紧来。晚上七点，我记得非常让那我们这从宿舍，我一路小跑，披着白大衣就往手术室跑、啊。北京医学院的医科大学呢，实习院都相当的高级，那都是全国最好的。我那时候正好在妇产科实习，我可以进入手术室。那我们有的同学都不能进手术室，他们就上楼，上面是大镜子、转台，看病人，但我们可以进。去。进去以后呢，一会儿这产妇生下来了，生下来小像一大青蛙一样，这颜色是绿里发青，是青里发紫。这个头呢，它无脑。咱们人为什么这个头顶大呀？就是有大脑发达嘛
1: 。它没有，就
0: 成了这三角形像青蛙的头。它没有脑子，缺氧，它没有神经，活动不了，所以那胳膊腿儿都提得大了。我们当时看着我们这个实习小组，反正我记得可能就五六个人一组。我们这一组有一个同学姓董，你说别人名字我都忘了吧，他就忘了。为什么？当时他一瞅这个，一咕了，来一低血压，出溜六十帕克压，他给抬外边儿了。啊，在我们班上长大了，属于那个胆大的，人，抬什么死尸，<笑>啊？这这我都能想。我们那老师吧，对我印象还挺好，就觉得我因为胆儿大吧，也学习比较好，就给我使眼色。那一次，那拿着这给我称。我忽<笑>悠一下，哎、嗯，再拿呀，咱把一兜那血水都拿吧，穿着拖鞋，这溜滑，然后给我一个那就无菌巾了，接着这无脑就往我秤上腰。我跟你说，就当时现在我这脑子里有那感觉，我根本就没敢正眼看，就这么半闭眼睛着眼在那秤上，可得扔到那助产室里，你赶紧腰死的。啊，有多吓人呢？估弄几分钟死了，扔怀里怀和，死了还算不错嘛。可是，如果你生出来这孩子就是什么脑瘫啊，又什么什么,什么哪哪发育不好啊，又什么什么脊椎裂，你不得啊、哦，糟糕死了！<对>啊，这个叫无脑儿。以后我在临床上看这个好几次，当时我看到我就想，哎呦，人怎么还生出这东西来？后来我就我就就这个事儿啊，我才知道缺叶酸。你看现在我们往这个产妇的、孕妇的这个医院也给你开叶酸，那是化学合成的。纽崔莱的叶酸是什么呀？菠菜提取物，菠菜里提取的。咱们这、那个呃 B 族里的叶酸是哪提取的？酵母菌里提取。铁质叶酸那是菠菜提取物，啊，你补充这个就好。美国强加叶酸，什么面条加叶酸，面包加叶酸，奶粉加叶酸，而且这是美国什么 FDA 认证的 ？FDA 大家知道什么吗？就是食品药品管理局。美国的食品药品管理局，你中国的药你要打到欧美市场，你没有 FDA 认证，甭想出口，没人认你这什么东西，咱俩听听，什么药啊？呃，这个很厉害，最近咱们国家也弄出了一个什么食品药品好像管理局这一层，而且还招聘干部了，啊，这就说咱们也，都不跟人学还得人学，是不是啊？那么 FDA 认证以后呢，就在婴儿食奶粉里加叶酸。加完了以后，美国什么状态呢？一年少生百分之四十五的神经畸形儿，多大作用啊？我举个例子给大家加来印象啊，就是孕期说这铁、脂、叶酸、蛋白质可不能少。那么孕期里边大家知道这发育最多的是不是脑啊？你只要脑营养够了，你就好办。那脑需要什么营养呢？我给大家简单交流。脑需要第一营养素叫蛋白质，我们就叫第一营养素。第二蛋第二营养素叫什么呢？矿物质、维生素，就是我们现在说的什么 B 族呀、A A B C 呀、D 这等等，矿物质、维生素。那你把我们这个多种营养片吃上，钙镁片补上，这是无矿物质维生素吗？第三个营养素叫卵磷脂，卵磷脂，为什么呢？卵磷脂到这个神经细胞里加工成乙酰胆碱，这是人聪明程度的一种物质，反应快慢、聪明程度、智力高低，都卵磷脂。那么卵磷脂，我们现在市场上还没有这个产品，但在安利公司，我告诉你，咱们有卵磷脂片，有，就是没上市呢，在咱们大陆。啊，在咱因为在大陆市场上没有，像嗯、呃、那个香港、台湾都都都有啊，反正没有。那卵磷脂含在什么里边呢？鸡蛋黄，什么鸭蛋黄，啊，这黄啊，什么鱼子，啊，还有就是豆类、种子类含多。因此，这个孕妇呢，你就不能完全拒绝鸡蛋，因为你是育龄妇女，你吃鸡蛋没问题。为什么呢？胆固醇，你的雌激素可以帮助它降解，你就放心呐、啊。每天一天吃多少鸡蛋，那也不是说可劲儿吃啊。一天，你呢，在这孕早期的时候，你每天一定要吃一到两个鸡蛋；孕中期的时候，两到三个，然后三个四个你吃，也不能不可劲儿吃。最好吃农村养的那个草鸡蛋，你要养这个肉食鸡啊，饲饲料喂的里边有激素，啊，就是孕期我们这大脑的营养素，大脑这叫第三营养素，然后还有什么呢？必需脂肪酸，必需脂肪酸这里面说的是什么呢？就多吃鱼，最好是，就是吃这个鱼汤，熬鱼汤，因为你熬鱼汤，什么鱼头能够带这个？这个 DHA 啊，在鱼头里头一定辅助含量高。你看、哦、这个南方人呢，成天喝鱼汤，我们北方人为什么呢？不行。相比之下，南方人比我们脑袋灵活呀，啊，这个小聪明啊，我们就不行。为什么呢？这跟食物有关系。DHA， 但是 DHA 是什么呢？我可以告诉你，它是人自己能加工出来的。所以你看，咱这鱼油、银杏、建议胶囊是不是叫什么叫这个功能型产品，对不对？那你吃什么东西能把 DHA 加工出来？就是必需脂肪酸的亚油酸、亚麻酸，啊，它就是植物油。另外呢，鱼油含有什么呢？植物油叫亚油酸，鱼油里含的叫亚麻酸，啊，我告诉你。有一种食品含这个东西特别多，核桃，核桃叫健脑食品，它里边含的个亚油酸、亚麻酸达到什么程度呢？百分之七十含量，啊，这核桃你要多吃点、啊。它看那核桃长得有点像人脑袋似的，哎，特别像，哎，这个东西很怪，啊，还有一种东西就是我们的小麦胚芽油，这小麦胚芽油你们去看看说明，除了含维生素 E 以,以外。那胶囊里的油是什么东西呢？亚油酸、亚麻酸，它就是必须脂肪酸，对吧？所以你你你把这个够了，孩子脑子一般不会有太大问题好，我们孕期呢就说到这儿，产期，产期呀、啊，叫产褥期，为什么呢？容易感染、啊。产期的时候，这个孕妇女性她要什么样呢？就出血，她生孩子要出血，所以你这个补血的这个产品
1: 必须要。
0: 啊，另外产期还有一个什么呢？就是子宫从庞庞大的状态要回缩，是吧？这个蛋白质你可不敢减量。那有时候生完孩子，我原来吃三勺，我现在还不吃了，不行，你必须增加弹性，子宫才能回缩，你这腹部的肌肉才能有力量，腹直肌，腹部的肌肉有力量，腹部的肌肉你发现腹部这儿、肚子这儿都没骨头。他就靠肌肉保护内脏器官。如果这儿的肌肉无力，我告诉你，将来你一松弛，你再吃点儿好的，五天都胖了。嗯、这女人为什么胖小肚子呀？就这道理，对不对？所以你蛋白粉不能减所以所以呢，你还得是要多吃一点为什么？因为你这个产褥期啊，容易感染。你那个阴道、宫颈口都张着呢，开着呢，容易感染，对不对？产褥期呢，还有一个重要的任务，叫干嘛呀？是不是有乳汁分泌呢？乳汁分泌，所以你这个孕孕期的时候补充蛋白质有一个用意是什么呢？就是调整激素这个。这个乳汁分泌靠什么呢？靠大脑里边的垂体有一种激素叫催乳素。它不是说你生完孩子了它才有，而是你怀孕的时候这营养你在这积蓄好了，只要你这边一生完了孩子，这叫孕激素没有了，催乳素马上分泌。你都乳汁了，病人就分泌乳汁了，啊，现在男这女人呢，你别说营养挺好，一般这乳汁好像不太好，你奶好、奶水好的人挺少的，为什么呢？和我们这个环境污染，还有这个女人呐，就职业妇女这个紧张度有一定的关系，啊，不放松，乳汁分泌。为什么我要讲乳汁分泌？就是这个母亲的乳汁是天底下最好的食品，为什么呢？它比牛奶好。有科学家说，这牛奶啊，就是给牛吃的，它不是给人吃的。我跟你说说这道理啊，这个牛奶是给小牛吃的。小牛的特点是什么？大脑发育的慢，四肢健壮，是吧？可是这人骨是什么呢？它得让你这大脑发育的快，四肢长得并不快。这是这道理吗？对、嗯。另外，这牛奶里有什么呢？有钙，有磷。比例不合适，它连基本基本的一比一达不到。磷的含量呢太高了，钙的含量又不多，达不到这个就钙、是、磷比例的，不能完全达到比例。可是母亲的那个奶人乳是什么呢？钙磷比例是二比一，是最科学的比例。所以有时候我们说钙和磷的比例是二比一，这从哪儿来的呀？就是人乳的比例，钙的吸收最好，最能给孩子补充钙。那当然，你得是不是哺乳期你得补钙啊？这个哺乳期、产期过了，哺乳期这两个月一般都重叠在一起了。那你得钙需要多少？中国营养学会推荐的量是，这叫乳母，就是这个喂奶的妈妈，钙的补充量一定要达到每天一千五百毫克。这干脆没有余地了，就是一千五百。毫克啊，这样一个小孩子啊，他才不缺钙，啊。为什么要这么大量？就是乳汁类含的多。另外呢，它有一个问题，促进脑发育、智力发育，还有一个什么呢？促进身体骨骼的发育，你才能长高、长壮。所以这儿钙呢是特别提出来了。蛋白质优质蛋白，什么优质蛋？九种必需氨基酸，优质蛋白要占你所有摄入蛋白质的百分之二十左右。所以说吃三勺蛋白粉够。那有的时候我经济情况达不到那个，困难你再困难，你别把我们这母亲和这孩子给困难你别人你就省着点也给他吃，不然你们家这后代就一代不如一代了。咱们得一代比一代强，对不对？对啊，所以这个这时候就是一个、就是、一个。嗯、那在这里边我就告诉你，母亲的奶汁是什么时候最好呢？从你分泌乳汁到四个月之内是质量最高的，四个月以后要给婴儿添加辅食。你不添加辅食，你那乳汁的质量就不好啊。如果你不在这个四个月以后，你的营养还跟不上，那乳汁的质量大量的下降。就是母乳喂养啊，没那么容易的事儿。所以人家那个老北国说了，你们中国人不老是老抄着母乳喂养吗？人说了，母乳喂养母乳吃好，咱得看看那母亲是吃什么，他吃什么东西出来的母乳啊？你就老吃那农药化肥的东西，这母乳里也来了农药化肥。人家老美也出来这么一个，美国人就能整，他们不老吃牛奶吗？现在他们都提倡母乳喂养，竟然在他们的大广场举行万人母乳，就是那一天就是都抱着孩子推着车拿着东西，咱们在广场喂孩子，<笑><笑>就这么一天啊，就这么有一这么一天像节日一样嘛，不搞活动嘛，哇，那个照片上出来都是母亲在那喂奶啊，为什么他就提倡？为什么牛奶母牛奶母乳好？啊，母乳还有一个好处，刚才不是钙磷比例合适，蛋白质含量高，适合人。还有一个特点，淀粉含量高，淀粉这边生葡萄糖，身体的能量这个一定也还有一个特殊的，也叫母乳，母乳里边有什么呢？有抗体蛋白。这个孩子啊，在一两岁，基本在六个月之前呢，你看他不怎么得病，除非那个别的他天生的体力不好，为什么呢？有母亲的抗体。如果你要不给他吃母乳啊，简直太可惜了啊！你再怎么着，也得对付四个月吃母乳，因为它里边有非常好的抗体。什么呢？抗体是不是有蛋白质啊？所以为什么让时期补充蛋白质就是这个，你<咳>抗体蛋白好，那孩子抵抗力就好。我们家孩子如果生下来，我告诉您，经常气管炎、肺炎的人，就是抗体蛋白有问题；或者你经常好过敏的人，还是这儿有问题。就这都算是不正常，啊，所以说在这个时期呢，你不要差那几个月的钱，特别是那当丈夫的，你不管干嘛呢，就给提供蛋白质粉吧，对、啊、不对？那这人休假了，那这个养家的事儿，你就先给他们提供蛋白粉。你这时候给提供的好啊，以后你省心，要不然以后你就老带着这娘俩看病去了，是吧？怀孕呗，啊，所以这东西得看明白啊，这个、叫产期、哺乳期。下面呢，我就给大家简单的说说更年期。更年期，这个女人到更年期就老了。那么，女人的更年期是从几岁开始的呢？四十岁到六十岁，这叫更年期。在更年期的时候，她这个二十年的时间呢，还分三期，细分还分三期，叫什么呢？更年前期、更年期，然后到绝经期。啊，一般全世界平均是。在五十二岁左右绝经，四十岁以后人们的月经啊，就开始衰老了。你看那女人就开始没劲儿了，浑身发懒了，啊，不爱动了，生活也没有情趣了。这都什么呀？我们这叫更年期综合症，是吧？所以这更年期综合症的特点什么？就是女人要明显月经越来越不调，最后月经没有我就告诉你，男人也有更年期啊，只不过你那个。不像女人是它一个明显的标志，就月经没有了。她不是，她是什么那个性功能减退，啊，她不说性功能减退，但是女人就没月经，你说不说都是这事儿，啊。那么在这更年期里边，这个女人我咱们就重点说说这更年期综合症来着。这更年期综合症是什么意思呢？就是我告诉你啊，女人的雌激素，刚才我们说了，它是健康美丽的源泉，对不对？我们全身有好多组织细胞，它叫做什么呢？要雌激素的受体。这意思就是说，你分泌雌激素，我这细胞一接受到雌激素的命令，来吧，雌激素来了，就工作加强，努力工作。那么这雌激素的受体哪有呢？皮肤细胞有，骨骼细胞有，啊，神经细胞有，这都有，啊，特别明显在这些地方。所以，当这个雌激素减少的时候，女人马上皮肤暗淡无光。为什么？接触不到雌激素了，她生理功能就下降。大脑呢也有，接触不到雌激素了，功能下降。干嘛呀？你有蛋白质，的话，不给你加工神经递质，于是女人的思维能力、记忆能力下降了。啊，甚至她的语言能力都下降了。啊，为什么呢？这就是它的特点。啊，更年期综合症就是什么意思？就是全身哪都有症，啊，就全身都有症状，叫更年期综合症。为什么都有雌激素的受体？那么在这综合症里，往往很多人表现的什么呢？就大家共同的一种表现啊，那个别的有各种各样的表现，往往表现就是身体潮红、发热，说出汗就出汗，说烦躁就烦躁，啊，呃，怼谁烦谁那种的人。还有人有目标的烦，谁不烦，他先烦他丈夫。因为跟他最最亲嘛，就就最烦他。眼不见心不烦，就那没感觉。啊，烦，出汗，呼呼的冒汗，然后就发热。厉害的人呢、啊，神经系统厉害的人呢、啊，都像精神病似的，都想活了，什么寻死上吊跳楼都有，都有啊。您咱们在医院接触这事儿不？那这更年期综合症怎么减轻这症状、啊？我告诉你，第一个，维生素 E 加量用，这潮红症状可以帮助你减轻。蛋白质适量加，钙镁片适量加进来，特别维生素 E 啊，你可以加量。但是说这维生素 E 你加量，你比如说这个潮红症状严重的，你可以加多少量呢？六个粒儿、九个粒儿都可以。因为在维生素 E 啊，一般用量就是说，对待这种症状的时候，我们一般是二百毫克。你想想啊，一百毫克这个柚粒儿吧，还不太到呢，是不是？那你这酒粒儿呢，也就不到，也没强到不到一百五十毫克，可以用这么一个不是让你老吃，就是你在这段时间里可以着重的来用维生素 E、干镁片调节。你说人家为什么出汗？他在更年期呼下就出汗了，你知道为什么吗？有一个原因，就是这个血管通透性增强。而钙镁片有个作用是什么呢？降低和调节血管的通透性，所以它就不红了、不热了。啊，更年期的时候是雌激素减少，那你也得注意激素啊里边还有很多蛋白质，所以注意蛋白质的补充。那您症状啊就过去。另外，它和一个什么呢？就是、这个女人的那个修养有关系。一般来讲，文化水层次比较高的，他对这个东西很理解，就就减轻。越是那个层次低一点，文化水平、真实性差一点的，更年期综合症都厉害。啊，那么更年期综合症是说大家都有表现，那每个人呢，我估计侧重面，有人表现在皮肤暗淡无光、皱纹多，厉害；有人表现呢大脑算糊涂，记事记不住；也有人表现血压升高、高血脂。还有人表现泌尿系统憋不住尿，排尿的次数增多，这都是什么呀？雌激素的受体都和蛋白质有关系。你补充这些营养，我告诉你，这些症状基本上都减轻。我就有一体会，我这上承德。从天津刚吃完了午饭，喝了一肚子水，刚讲完了课，汽车上承德，这司机吧路不太熟悉，在家承德的路不好走，山上有雪，得走山路，一下走了六个来小时，这六个来小时吧，那山路你说你上哪去方便方便去了？车上两个司机，加上我们河北省的会议主任，三个大小伙子中途他们去方便了两次，然后这这咱们中国人好还是男女总是有点别吧。然后那个河北的小伙子不错，成天叫我阿姨，他说：“嗯，阿姨，你不方便方便吗？我心的话，我上哪儿方便去？<笑>我是想方便方便，上哪儿去呀、啊？这方便，没地儿啊！”<笑>我说：“行，还可以坚持。”他说：“下边还有两小时的我说：“没问题，就这么六个小时也没方便。”到了宾馆，承德开发区。于是呢，他就想象了我就是一下汽车得一路小跑去找卫生间。可<笑>是我当然迈着方步到前台办入住手续，照样去开房间。到了房间，我再解决这件事。就这件事给他惊叹的，回来就跟业务部的人说：“哎，苏老师太厉害！”了。然后我都方便了两次，他都没事儿的。他什么叫都没事儿？一个是神经系统的控制功能好，还有一个什么，膀胱的肌肉这松紧度好，他可以舒张。不是，另外这膀胱这尿道口这些肌肉也好，这把锁还好，就我给它锁住了，<笑>那你看行吗？你说这是什么呀？蛋白质加钙加 V C P， 族的多的，对吧？那我也到这年龄了，那为什么可以这样呢？就是这几年纽崔莱给我带来健康。我给你举个例子啊，就每个人都不一样。有的人偏重于这儿，有的人偏重在更年期综合症。我就告诉你，你不管怎么样，你都得四大基础加维生素，四大基础加维生素，啊，就最好了、啊。你要脸色灰黄无光的，那你就加点维生素。啊，你比如说你有尿路感染的，那你就再加点维生素，因为这个上皮细胞你给它修复好了，感染症状重。啊，你感染的急性期你就加维生这更年期的问题啊，自己都能给自己解决了。更年期综合症里另有一大症，什么呢？骨质疏松症。啊，骨质疏松症，这个女人呢、啊，如果你能解决了补钙的问题，可以叫一解百解。为什么？很多人都认为这骨骼里的钙啊，是死组织，其实不是。他为什么要骨质疏松呢？就是因为你长期不补钙，这人不得活着吗？你不是酸性体质没法活吗？他就得把你骨头里的钙动员出来，每时每刻的给你在这中和酸性体质。你动员出来了，骨头里的钙少了，这是该多的地方嘛，它少了。那么该少的地方呢，它多了，什么呢？软组织里的钙多了，什么心脏瓣膜钙化。动脉瓣钙化、血管钙化，这钙化、那钙化、全钙化，这什么？严重缺钙，甚至有的人才长出骨刺，就是中、高等。因此，在这儿我就告诉你，这个四十岁以后的女人，必须天天老老实实的补钙。你要能把补钙这件大事儿解决了，我还得跟你说实话，蛋白粉少吃点也没事儿，其他东西你少吃点吧，你只要科学的吃饭，什么吃蔬菜呀，什么多吃点豆啊，呃，怎么着得都差不多。关键是你什么呢？钙，食物里没法补，食物里含量太少了。咱们一片儿蛋白片。相当于十公斤牛肉的含钙量，你一天能吃三片钙镁片？你吃三十公斤牛肉吗？你要能吃得了，啊、咱就不让你补。一碗骨头汤含钙量两毫克，一片钙镁片吃一百碗骨头汤的含量，那你要吃六片钙镁片呢？你喝六百碗骨头汤？你打钢骨头汤，咱就得这灌饱了，你不得得
1: 水肿
0: 吗？那不行啊，是吧？因为什么呢？就是食物里的含钙量非常少，蔬菜里绿叶蔬菜里含钙量也不高啊，但是是什么呢？它含磷高啊，啊，另外它含什么呢？植酸草酸，那个钙不容易吸收啊。就牛奶里的钙，现在再研究了都不容易吸收。注意点，吃钙你必须用营养补充食品解决，或者我们叫什么呢？钙营养剂来解决这个问题。我就告诉你，女人呢，三十五岁以后，你老老实实补钙。你就会健康年轻，下面的几十年，你不补钙，对女人来讲有四五十种病都能找到你这儿。你不信？你看这缺钙的，人家他找不倒，他那病，他一身病。你说哪儿哪儿有病？我碰到好多这样女人，她先找我说血压低，这那说一下套。啊，我说你血压低，然后我就说，那你心慌不慌啊？得，心也慌。你再问问她，你晚上的夜尿多不多？她晚上得起跑几趟夜。就越说事儿越多，什么呢？就是缺钙，钙是生命之本。我告诉女人呐、啊，更年期的时候一定要补钙，什么时间补钙好？什么时候吃啊？有时间，睡觉前一小时，睡前吃钙效果最好。有人说这为什么呀？因为你吃完化了以后，是不是胃里有食物啊？对。啊，还有一些影响钙吸收的原因。另外呢，你白天呢又喝牛奶、喝水、喝豆浆、吃饭，是不是能有钙呢？有，再少也有点儿，对不对？可是你晚上睡觉八个小时，不吃不喝了，都没有钙啊？那这时候可是你得中和酸性体质，你是睡着了，心脏在跳，血在流，啊，你的生理活动在进行啊。于是这时候最容易把你的钙从骨头里搬出来。你晚上一次性的补钙，就能满足血液里的钙，它就会减少骨质疏松的发生率。啊
1: ，女人呢到更年期以后呢，钙
0: 吸收不好，这是一个问题。吃了吧，吸收不好。所以咱这钙镁片，镁的含量是钙片的一半多。你看钙是叫二百一十六点七毫克，镁是一百零八点三毫克。我告诉你，们，那个营销人员一说我这数字了，都得像我这样，抬起来都得把数字说清楚，你又得记住，要不然人家怎么能信你的呢？是不是？为什么镁的含量，咱们成年人钙镁片的含量比儿童的钙镁片含量高呢？就是促进成年人的钙吸收。所以女人你必须用内钙，没用那儿童的，啊！除此之外，你睡前吃。你看有的人胃不好，你让他一下吃六片钙，他吃不了，那怎么办呀、啊？那你就晚饭后两小时以后陆陆续续的吃钙。再吃六片钙，我最好加两片儿 c 促进它吸收。啊，女人你的钙本来就吸收不好，好不容易吸收进去了，你别让他从尿里出来。吃食物要淡。另外加一点肥肉胡萝卜素，防止的尿钙增多，就是不要从那个尿里把钙再尿出来啊。因为你到这个时期了吧，它就特别容易尿钙增多。那你补充肥肉胡萝卜素就这种片，你促进钙吸收，多活动活动，增加点维生素 D。如果你活动少，那你就用我们的多种营养片里边有 D， 咱们多种营养片里含的 D 啊，要二百个国际单位。蛮够用的，一天吃两片儿，就四百个国际蛋白，达到国家营养学会的标准。那你把这个地促，地促进钙吸收，这是很重要的东西啊。另外呢，适当的补充蛋白质，这蛋白质不吃越吃越多好。我跟你说啊，你像更年期的女性吧，我就告诉你，你买第一罐蛋白粉的时候，就你就吃两勺，你先吃一勺试试，能适应你就吃两勺，吃两勺
1: 。你第一罐吃完的话
0: ，你就再买蛋白粉，你做一天，天天坚持一勺啊，你要是觉得自己身体不好，那你就两勺；一般人还行的，你天天一勺。为什么呢？促进钙吸收。女人，你要能解决了更年期的这个钙流失，你就能减轻很多病。因为你看，该多的地方的钙吧，它少了，骨质疏松；该少的地方的钙吧，哎，它又多了，这儿钙化，那儿钙化，化知道吧？你解决好这个问题，我们这女性更年期啊，就没有什么，就很顺利的度过去。你营养好，然后参加集体活动，还有一件事儿就是多参加集体活动，别自己闷家里。这集体活动啊，反正我是告诉你，我觉得安利公司这个培训课，你经常来特别有好，处。它比那老年大学的课深度深，比那老年大学的课的课程多啊。这个有些做安利成功的人，那可不是一般的。我说都叫人间的。他不是一般人能达到之类的啊！是<吗>你多听，特别是在台上讲座人，他讲各种各样的课，你多听。你听完了以后，你跟你们家那个先生你说，那你家儿子媳妇儿说，你说的多，大脑袋不迟钝，嗯、真的对不迟钝。那你要在家里边呢，就跟这几个人说，你跟人说什么呀？跟人不是一个专业，人干工作就不跟你说，呃，最多就跟你说说点生活琐事，帮你刷个筷子什么吹捶肩子那些话。嗯你这老出没意思，所以你要多参加集体活动，多接受良性刺激，多学习新的知识，这更、個、年期就过得非常的好。呃，科学研究证明，女人们如果营养好，然后社会活动比较多，学习一种新东西，比如说原来你是搞财会的吧，你现在学做安利了；比如说原来你呢，你是做安利的吧，你不会电脑，再去学学电脑。我跟你讲，这会有什么？就是大脑里的神经细胞要建立新的网络联系，网络联系建立的越多，你就痴呆重了。所以更年期的另一个问题，就骨骨头的问题解决了，钙的问题解决了，就预防过早的出现老年痴呆。老年痴呆，我告诉你，女性的发病率高于男性，年龄来的早，啊。你把这个解决好了吧，一生中高高兴兴、舒舒快快就够了。其实婚姻期实有很多问题了啊，那我就给你抓住重点，我们讲这些。我要想节省点时间，然后咱们不是下午还有一堆问题没没弄完吗？我我们就把这五期，我就把这重点告诉你。你要把这些重点都掌握住，你就没什么其他门小问题就迎刃而解。